0: Puesto que las guerras nacen en la mente de hombres y mujeres, es en la mente de hombres y mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz. En diferentes episodios de este podcast nos hemos referido a la UNESCO. Sin embargo, aún existen algunos interrogantes como ¿qué es la UNESCO? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué se creó? Estas y otras preguntas alrededor de esta organización las abordaremos en el episodio de hoy en Educación en Alta Voz. ¡Bienvenidos! La frase con la que iniciamos este episodio hace parte de la Constitución cuando fue creada la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas encargada de la educación, la ciencia y la cultura, es el organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas para los temas relacionados con educación, ciencia y cultura. Estas tres palabras las vamos a escuchar de manera muy repetitiva durante el episodio de hoy. La UNESCO tiene un papel supremamente singular y particular y es el fortalecimiento de las bases para una paz duradera y estable de todas las naciones en pro del desarrollo equitativo y sostenible de todos los países que conforman este planeta. A su vez, por supuesto, promueve la cooperación con naciones y entre naciones en materia educativa, científica, cultural y además comunicativa y de información. Ahora, en un marco histórico debemos ubicarnos en 1942. Los gobiernos de los países europeos que se enfrentaban a la Alemania nazi y sus aliados se reunieron en Reino Unido para la conferencia de ministros aliados de la educación en la Segunda Guerra, que aún en su momento estaba lejos de terminar, si bien es cierto, el panorama era dramático, estos gobiernos aún estaban buscando las formas de reconstruir los sistemas educativos. Esta tarea la estaban proyectando para cuando la paz por fin se restableciera. Muy rápidamente, este proyecto, esta pequeña idea, creció, y se hizo de un tamaño de tipo universal. Es decir, esa pequeña propuesta que se convocó en Londres, aún en medio de la guerra, fue en Londres en 1945, donde se consolidó. Y esto se hizo a través de la Conferencia de las Naciones Unidas, la cual en 1945 estableció la Organización Educativa y Cultural para todas las naciones. La organización entró en implicaciones de acción, de metas y de organización apenas se terminó la guerra. Para ese entonces se reunieron representantes de 44 países, quienes decidieron crear finalmente esta organización, darle jerarquía, metas, propuestas, proyecciones, y la cual, por supuesto, tuviera unas obligaciones. Su obligación principal era encarnar la cultura de la paz para las naciones. Entonces, la constitución de la UNESCO se adoptó en Londres en 1945, pero finalmente entró en vigor en 1946, es decir, finalizada la guerra. Pero, ¿a raíz de que finalmente fue que se creó la UNESCO?, la UNESCO se dio como resultado del estallido de dos guerras, dos guerras entre las cuales no había mayor diferencia que 30 años. Es así como para evitar una tercera guerra mundial, esta organización se fundó con una visión clara, lograr una paz duradera. Pues resulta que en ese momento, por supuesto, que la gran mayoría de países tenían acuerdos económicos y políticos entre ellos, entre estados. Sin embargo, estos acuerdos económicos y políticos no propendían, no aseguraban y no estaban encaminados a garantizar esa paz duradera. De ahí la importancia de esta organización en la promoción de la educación la ciencia y la cultura, porque es a través de estos tres elementos que se logra evitar cualquier tipo de guerra como humanidad. Entonces, las Naciones Unidas, después de dos guerras mundiales, tenían claro hacer todo lo posible, activar todos sus esfuerzos para no volver a caer en tan crasa equivocación. Sin embargo, para eso, era necesario la unión de los pueblos de todo el mundo. Sin duda, el tema de fortalecer la solidaridad intelectual y la moralidad de la humanidad mediante la mutua comprensión y el diálogo es necesario y era una tarea de no menor importancia de la UNESCO. Y para conseguir lo que hizo, impulsó toda una serie de programas, impulsó toda una serie de iniciativas de las cuales podemos destacar las siguientes. Pero antes de eso es necesario saber que la UNESCO no son solamente de tipo administrativo. Para lograr los objetivos de humanidad, la UNESCO a través de sus años y durante toda su creación ha convocado y ha movilizado a filósofos, científicos, artistas e intelectuales de todas las naciones con el objetivo de denunciar y combatir las teorías racistas y llevar a cabo proyectos innovadores, proyectos a través de los cuales, sin lugar a duda, se ha transformado y se ha mejorado el mundo. Dentro de los proyectos y los programas más reconocidos que podemos nombrar en este podcast está la Convención Universal sobre los Derechos de Autor. También está la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Y una, podemos decir, gemela de esta convención es la Convención para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial que queda en la humanidad. Resulta que esta organización, al día de hoy, Cuenta con 195 estados miembros. Es decir, la inmensa mayoría de países hacen parte de la UNESCO. Adicional, cuenta con 10 miembros asociados. ¿Y por qué son miembros asociados y no son estados miembros? Estos miembros asociados son territorios o grupos de territorios que son muy pequeños y por ende aún no asumen por sí mismos la conducción de sus relaciones exteriores, es ahí donde también la UNESCO los apoya. La UNESCO tiene sede, una sede principal, la cual está ubicada en París. Sin embargo, y para garantizar la cercanía, la accesibilidad hacia esta organización y la humanidad y las relaciones entre naciones, cuenta con 50 oficinas alrededor del mundo distribuidas en los cinco continentes. ¿Y por qué? Porque la, UNESCO, porque la UNESCO, a pesar de tener su sede principal en París, ha promovido e impulsado la creación de varias instituciones internacionales dedicadas a la investigación científica y ha puesto en marcha un sistema mundial de alerta contra tsunamis. También ha agrupado a especialistas y a investigadores con los cuales, y gracias a su trabajo, se ha publicado la historia de los cinco continentes y ha sido la única organización en publicar la historia general del continente africano. Eso, sin dejar de lado las innumerosas campañas de alfabetización en las cuales no solamente las ha diseñado, sino que también las ha promovido, y en las cuales, como objetivos adicionales, se ha permitido articular e impulsar el desarrollo de las naciones. En el caso particular, y si desean profundizar aún más sobre los procesos y campañas de alfabetización, se pueden investigar y tomar como referencia las naciones como Italia, República de Corea y Afganistán. Pero además, la UNESCO no solamente ha establecido temas referentes a la cultura, a la ciencia y a la investigación. Esta organización también ha establecido los derechos universales sobre la ética de la ciencia, sobre el genoma de los derechos humanos y, por supuesto, se ha dedicado a proteger las realizaciones más admirables hechas por la humanidad, salvando, por ejemplo, los templos del Antiguo Egipto, preservando los tesoros culturales de Venecia y reconstruyendo aquel patrimonio material de la humanidad que a causa de la guerra ha sido destruido. Ante los retos que afronta el mundo contemporáneo, el mandato y la misión de la UNESCO resulta ser más pertinente que nunca. La UNESCO espera, con el apoyo de sus Estados miembros, que la organización pueda seguir dirigiendo, mostrando y guiando el camino a seguir en aspectos fundamentales, tales como, por ejemplo, replantearse los futuros de la educación para captar cuáles son esos desafíos que requiere el mundo actual y lograr que todos, absolutamente todos los habitantes de este planeta podamos convivir juntos en paz y en armonía con el planeta. También ha establecido las normas comunes sobre la ciencia abierta y la ética de la inteligencia artificial. Y por supuesto ha elaborado instrumentos innovadores para la lucha contra las nuevas modalidades de racismo y los discursos de odio y desinformación que tanto se han promovido especialmente a través de redes sociales. Después de 75 años de existencia, la misión de la organización que promueve la educación, la ciencia y la cultura es más importante que nunca. El mundo necesita educación, necesita ciencia, necesita cultura y necesita también como elementos adicionales comunicación e información veraz. Necesita humanidad en suma. Y esa, precisamente, es la invitación que hacemos en este episodio de Educación en Alta Voz. Que cada uno, desde nuestro rol, nos unamos, nos comprometamos en torno a los principios y a los objetivos de la UNESCO para poder contribuir a la consolidación de una mejor sociedad a nivel país, a nivel región y, por supuesto, a nivel global. Muchas, muchas gracias por escucharnos.